0: Qué agrado saludarlos, decirles muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile. Soy Alfredo Campuzano, desde esta franja y angosta <ríe> y larga faja de tierra y mar, los estoy saludando, porque también hay algo interesante que comentar aquí, ¿eh? desde cada una de nuestras regiones de Chile, les extendemos este saludo para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña mediana empresa que nos escuchan en el resto del planeta. No está de más recordarles que Chile es presentado cada semana por MiVoz.cl, esta extensa red de diarios ciudadanos, buenas conversaciones, buenos futuros, y es una realización de todo el equipo humano que está compuesto aquí en SIC Producciones. Hay bastantes cosas interesantes que vamos a conversar hoy día y nuestro primer invitado será Fernando Peiral. Él es entrenador de negocios de Action Coach y siempre Fernando nos trae algún consejo, algún tips para poder compartir con cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, eh, Fernando? Un gusto siempre saludarte. ¿Qué nos traes para hoy?
1: Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Si te parece, hoy día eh, te propongo hablar de eh, ventas. ¿Ah? Y cuando hablamos de ventas, eh, tratamos de buscar las razones por las cuales los clientes debieran preferir nuestra oferta. Y descuidamos también eh, buscar información que es muy, pero muy valiosa en las razones por las cuales no nos compran.
0: Interesante, ¿eh? ¿Cuáles son las razones por las cuales los clientes no compran tus productos o servicios? Me imagino que esa pregunta te la has hecho en algún minuto, sobre todo en esta época en donde las ventas han estado tremendamente sensibles, sobre todo a la baja más que al alza, exceptuando a algunas actividades económicas. A propósito de esto, hay algunos eh, autores que aseguran que los clientes compran algo más que productos, no solo calidad, ni bajo precio, sino servicio, filosofía, eficiencia, cercanía y una serie de atributos que hacen un todo muy agradable. Quienes no lo logren o en este caso mantengan la personalidad completa van a ir viendo cómo las ventas continuarán mermando su negocio. Eh, Fernando, yo creo que aquí es muy interesante eh, conocer cuáles son las razones por las cuales los clientes nos dejan de comprar.
1: Como decía Alfredo, es importante saber las razones por las cuales eh, los clientes deciden aceptar tu oferta, aunque más que razones muchas veces son emociones. ¿eh? No olvidemos que las decisiones de compra están basadas 80% en emociones, más que en lógica, más que en las razones. Pero más allá de, de ello, te proponía que eh, indagáramos no es cierto? Y, y buscáramos algo de entender cuáles son las razones por las cuales los clientes eh, toman la decisión de preferir a tu competencia o definitivamente no comprar tu producto o contratar tu servicio. La primera es que no le interesa, la segunda es que no lo necesita, la tercera es que no tiene el dinero, la cuarta es que no tiene apuro o no siente la urgencia de hacerlo. La quinta es que no te tiene confianza. Y la sexta, esta es de cargo propio, que tenemos que hacernos cargo como dueño, es que no hicimos un seguimiento adecuado. Bueno, la primera impresión que da es que parece que resultan imposibles de vencer. Pero no te preocupes, hay eh, acciones posibles en cada caso para atender y enfrentar estos problemas que parecen terribles de cara a la venta. La primera, decíamos, no le interesa, eh, si el producto que nosotros ofrecemos, el servicio, no le interesa a la persona o a la empresa, el problema es importante. Sin embargo, muchas veces este problema es del de el proceso de venta, del script, del guión o de quien ejecuta ese guión de venta, porque el interés... Eh, o falta de interés de un cliente ante un determinado producto o servicio, muchas veces depende de que lo presentemos del modo adecuado y busquemos el mercado correcto. Si yo te pregunto, eh, Alfredo, si irías a venderle diccionario a un grupo de profesores de lenguaje, eh, ¿no sería eh, como intentar venderle hielo a los esquimales? Bueno, todos respondemos en forma intuitiva que, que no, y, y la verdad es que estamos equivocados, porque justamente quienes más diccionarios compran son los profesores de literatura, de lenguaje, compran correctores, editores y otras categorías similares. ¡Qué sorpresa, ¿no?
0: Sí, puede ser sorpresiva ¿eh? pero tiene todo el sentido del mundo lo que nos acabas de comentar, Fernando, con ese ejemplo. Y cuando mencionaste, Fernando, que al momento de hacer una compra, la persona... Miren ustedes, ¿eh? basa su decisión un 80% en las emociones y un 20% en el raciocinio o pensamiento. Y esto tiene, la verdad, bastante sentido, pues la realidad es que un cliente está comprando, lo sepa o no, resolver un problema específico, compra una solución, un beneficio, una respuesta, una mejora, una ventaja, ahorro de tiempo, está comprando comodidad, ausencia de dolor, eliminar la preocupación o el miedo, la libertad, la protección, un mejor ambiente, seguridad, placer, autoestima, recompensa, felicidad, popularidad, ocio, entretenimiento, creatividad, etc. Hay muchísimas cosas más. Tú no compras, por ejemplo, te pongo este caso. Tú no compras una lavadora porque te encantan las lavadoras. Tú la compras porque quieres tener tu ropa limpia. Ahora, ¿qué pasa si alguien inventara un nuevo dispositivo que con solo pasarlo por tu ropa la dejara limpia? Seguramente no volverías a tocar la lavadora. Así que lo que realmente estás comprando, ¿qué es lo que es? Tener tu ropa limpia. Fernando, sigamos avanzando. ¿Cuáles son las otras razones a las que le debemos prestar atención?
1: Decíamos que eh, la segunda razón es que no lo necesitan. Escucha que es un problema. Si no lo necesitan, aunque les interese, no van a comprarlo. Y si te digo que la gente compra motivada por el deseo y no por la necesidad, preguntémonos por qué un hombre eh, en promedio necesita 18 corbatas. Si la motivación final en la compra fuese la necesidad, esta persona tendría solo una o dos corbatas y no volvería a comprar hasta que las demás estén deterioradas. Decíamos que la tercera es que no tiene dinero. Bueno, esto es un error. La gente o las empresas absolutamente siempre consiguen los recursos que necesitan siempre que la satisfacción o beneficio que esperan del producto o servicio sea mayor al esfuerzo o sacrificio de conseguir o desprenderse de este dinero. Cuando nos enfrentamos a que no tiene apuro o y no tiene la urgencia, el cliente necesita y desea el producto, tiene el dinero, pero eh, demuestra no tener apuro para comprar. Algunas pistas. Si alguien está verdaderamente motivado, créeme que no va a demorar su decisión. Así que posiblemente no ha, no ha sido o no hemos sido muy hábiles en despertar un verdadero deseo por su producto o servicio. Puedes usar algunas estrategias comunes como... Eh, que esto tiene validez hasta tanta, hasta tal fecha, ¿no es cierto?, o que son por los primeros tantos productos o contratos. La quinta, no te tienen confianza. Y esto sí que es eh, importante, porque nadie le entrega su dinero a una persona que no le tiene confianza. Entonces, el proceso tiene que estar diseñado para generar confianza. Tienes que ocuparte de brindar información, tener referencias de otros clientes, otorgar garantías, que es... Una estrategia muy eficaz para generar confianza. La sexta, decíamos que eh, esta es responsabilidad total de nosotros, eh, que no hubo seguimiento. Un dato, apenas el 20% de las ventas ocurren en el primer encuentro. Y que apenas eh, se suma un 10% adicional en el segundo intento. Y que entre el tercero y quinto se produce un 5% adicional. Y que incluso en el séptimo hay un 3% de ventas residuales. Entonces, ¿cuánto dejamos sobre la mesa cuando no hacemos un seguimiento adecuado? Y esto no significa acosar ¿no es cierto? a nuestros clientes, sino que eh, eh, demostrarles interés genuino, ¿no? que estás interesado en atenderlos.
0: Bueno, espero que les haya sido útil, eh, muy práctico este consejo, este tips que nos trajo esta semana Fernando y hayan anotado ahí las razones para no seguir cometiendo esos errores. Recuerden que en el momento en que una empresa reconoce que vende beneficios o soluciones, tiene una ventaja gigantesca y si después logre identificar cuáles son exactamente los que busca su mercado y resuelve su producto bueno, pues van a poder conectar de una forma más natural con sus clientes y seguro tendrán más éxito que su competencia como siempre, Fernando Peirano entrenador de negocios de Action Co, compartiendo estos importantes consejos y tips gracias Fernando, que tengas una buena semana ¿Qué reflexión nos dejas al momento de despedirte
1: como vemos, Alfredo, eh, el verdadero secreto de las ventas está en la preparación previa. Tenemos que saber con exactitud qué vendemos, qué necesidad estamos resolviendo, cómo despertar el deseo de nuestros clientes o potenciales clientes, cómo darles seguridad y confianza para la operación y cómo, es, cómo simplificarles, por ejemplo, toda la operación de compra y pago. Y finalmente, ocuparnos de hacer el seguimiento. Entonces, mi recomendación es que busquemos... Eh, Preguntemos a los clientes las razones por las cuales nos compran y también las razones por las cuales no nos compran. Ahí tienes información muy valiosa que te ayudará a incrementar tus ventas y tus resultados. Te deseo mucho éxito. Tecnología.
0: Les quiero recordar que CE Chile llega cada semana a ustedes gracias a la presentación de la red digital de diarios ciudadanos más extensa del país, Mi Voz. CL, buenas conversaciones, buenos eh, futuros. Para introducirnos con nuestra siguiente invitada, les quiero comentar lo siguiente. Los fundadores de Laboratoria, la exitosa organización que capacita a mujeres e instituciones para la era digital y que ha sido reconocida más de alguna oportunidad, por ejemplo, por el presidente o el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Mark Zuckerberg, acaban de anunciar la creación de su spin-off Caudal. Se trata de una nueva empresa que tiene el objetivo de potenciar la adaptabilidad ante el cambio de las, en las organizaciones. Muy interesante este, este tema. ¿Cómo nos adaptamos a los cambios? Para conocer más de cerca a la fundadora de Laboratoria y cofundadora de Caudal, voy a saludar y a darle la bienvenida a CE Chile a Marisol Alarcón. Un gusto de saludarte Marisol, muy bienvenida.
2: Hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación a Conexión Empresarial. Un gusto estar aquí.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, Marisol. Yo sé que eres una reconocida innovadora del ecosistema nacional. Tal vez no te guste hablar mucho en primera persona, pero eh, creo que, a ver, creo que a veces es interesante escuchar un poco la experiencia de personas como tú. Si bien es cierto, yo tampoco soy muy amigo de las etiquetas pero también nos sirven para entender y comprender cómo se va desarrollando este ecosistema. ¿Te defines tú, Marisol, como una innovadora social o una innovadora tecnológica?
2: Bueno, la verdad a mí no me gusta mucho este tipo de, de, de definiciones en las personas porque creo que también alejan a quienes quieren entrar en este rubro muchas veces del emprendimiento, de la innovación, porque suenan a que son quizás de etiquetas para solo algunos, ¿no? Eh, suena quizás que solo quien tuvo una experiencia previa en innovación o quien tiene ciertas herramientas eh, o ciertas capacidades puede innovar cuando la verdad yo creo que la innovación es una capacidad que tenemos todas y todos porque al final del día es una manera distinta de hacer las cosas para hacerlas quizás mejor, ¿no? Eh, entonces, igual, desde ese punto de vista, yo creo que mi trabajo sí se ha enfocado mucho más en la innovación social eh, y en eso tengo una trayectoria ya de más de, yo diría, de unos 15 años, eh, trabajando desde la sociedad civil, en el gobierno eh, y obviamente también desde el emprendimiento social con laboratoria y ahora con caudal, ya desde el mundo de la, de la empresa privada, con impacto, una, una empresa que quiere ser empresa B, porque definitivamente... Eh, en todos los espacios donde yo me muevo y no podría ser de otra forma por mi manera de ser es en espacios que generen impacto en las personas, para que todas y todos nosotros podamos al final del día ser felices y elegir no eh, elegir a qué nos queremos dedicar elegir cuáles son nuestros sueños y ojalá tener las mismas oportunidades para poder llegar a ellos para mí eso es igualar la cancha y, y la verdad es que toda mi vida me he sentido una afortunada por, por tener muchos privilegios no por tener una familia eh, consolidada, que me apoya por tener acceso a una buena educación, por tener acceso a buenos equipos de trabajo y a oportunidades de seguir aprendiendo en mi, en mi vida laboral eh, por la oportunidad también de elegir a qué, en qué trabajo y a qué me dedico porque soy súper consciente que no todo el mundo tiene esa posibilidad de elegir y, y la verdad es que eso siempre lo he tomado como una responsabilidad. Dado que yo he tenido esas posibilidades, mi rol un poco aquí en, en la tierra es ese, ¿no? Es ayudar a que otros y otras también tengan esas mismas oportunidades de elegir cuál es su camino para, para ser más felices al final del día, ¿no? Así que desde ese sentido, eh, para mí la, la innovación social es definitivamente el rubro donde yo me muevo y creo que la tecnología hoy día no puede estar separada. Hoy día la tecnología es parte de nuestra vida y lo seguirá siendo de aquí en adelante. Entonces creo que es fundamental que quienes innoven en cualquier aspecto, la tecnología sea parte de esa innovación porque no hay otra forma de, de que sea. Eh, si lo pensamos desde que nos despertamos, lo primero que hacemos es abrir nuestro teléfono y al acostarnos seguramente, aunque no sea lo mejor, la mejor práctica, lo hacemos también, mirar nuestro teléfono. Y entre medio ocupamos miles de tecnologías en el día, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces si queremos llegar a muchos y a muchas con impacto para mejorar vidas para mí la tecnología es parte fundamental de esa estrategia
0: voy a aprovechar de complementar un poco más de información sobre lo que es caudal información que ustedes pueden encontrar en laboratoria.cl el problema es que identificaron los fundadores de laboratoria y caudal a través de su relación con cientos de organizaciones en la región es que hay una necesidad cada vez más urgente y también real de reentrenar a las personas y transformar los equipos de trabajo, pero que los esfuerzos en nuestra región se han enfocado demasiado en formar en nuevas tecnologías y metodologías, faltando un paso previo que es fundamental. ¿Cuál es? Activar y fortalecer la adaptabilidad de las personas su disposición a cambiar. ¿Se recuerdan que hemos conversado en alguna oportunidad de que normalmente cuando vienen los cambios hay mucha resistencia? La gente como que eh, se niega a, a este proceso de cambio. Por eso es muy importante desarrollar este tipo de estrategias. Eh, Marisol, cuéntanos por favor, ¿en qué consiste el spin-off de Laboratoria, su nueva propuesta que es eh, Caudal? ¿Caudal?
2: ¿Caudal? esta empresa hermana de laboratoria, nuestro primer spin-off, se va a dedicar a acompañar a las personas a identificar a medir y a desarrollar su capacidad de adaptarse ante el cambio y asimismo acompañar a las organizaciones a generar esa cultura de adaptabilidad dentro de su día a día laboral ¿por qué lo hacemos? primero porque ya tenemos mucha experiencia acompañando a personas y equipos en el entorno laboral en donde hemos identificado que más allá de, de aprender nuevas habilidades técnicas, que es súper importante lo que está faltando hoy día en los ambientes laborales es trabajar en ese etapo previo a la adquisición de nuevas habilidades ¿no? que es el, el trabajar en, 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 ese, en esa creencia de que sí puedo adaptarme de que sí puedo aprender nuevas tecnologías de que sí puedo derribar ciertos miedos que quizás hoy día me están impidiendo eh, adquirir nuevos conocimiento, conocimientos ¿no? como el mismo miedo a la tecnología el miedo a quedarme sin trabajo por la automatización que viene el pensar que quizás ya esto no lo aprendí entonces no lo voy a poder aprender ahora Etcétera, ¿no? Y creemos que esa parte es fundamental y de hecho debería ser la previa de cualquier proceso de, de upskilling y reskilling que se habla tanto hoy día en las empresas, ¿no? Para quienes no conocen, el upskilling básicamente son los esfuerzos que hace una empresa para que una persona que tiene cierto rol y que ocupa ciertas habilidades, herramientas, hoy día las enchule, por así decirlo, ¿no? Y en el mismo rol que tiene, ¿cómo adquiere nuevas habilidades y, y herramientas para hacer ese rol mejor y responder mejor a las necesidades del mundo de hoy? Y el reskilling se trata básicamente en transformar, en reconvertir perfiles laborales. Si una persona se dedicaba quizás, no sea sé, a un trabajo en contabilidad o en finanzas, y lo quiero pasar a un tema de, de, de análisis de datos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué habilidades nuevas debe adquirir esa persona para llegar a esa nueva posición? Y hoy día el mundo laboral está muy enfocado en eso y eso está perfecto, pero creemos que para que ese proceso sea efectivo, las personas tienen que... Primero, identificar esa capacidad innata que todas y todos tenemos de transformarnos y de cambiar, que hoy día no lo creemos lo suficiente. Y por otro lado, tenemos que ser capaces de derribar esos miedos que comentaba antes, ¿no? ese miedo a la tecnología, ese miedo a aprender algo nuevo, ese miedo a transformarnos, que sabemos por nuestra experiencia de muchos años que la mayoría de las personas lo tiene y de manera válida. No, no es fácil un proceso de transformación y no es fácil vivir un proceso de aprendizaje eh, que realmente me cambie. Entonces, Caudal se va a dedicar a hacer eso, a acompañar a las personas en su trabajo, en su día a día, a, a vivir esa transformación y a derribar esos miedos y a identificar ese potencial de cambio que tienen. ¿Cómo? Con experiencias eh, prácticas de aprendizaje en su trabajo. No es teoría, sino cada persona trae a la mesa desafíos e innovaciones que quiere hacer en su trabajo y nosotros, con una metodología eh, basada en la agilidad, en startup, acompañamos a las personas a desarrollar esos cambios en su trabajo y a darse cuenta que en ellos está la posibilidad del cambio y que ellos pueden transformar su día a día sin tener que esperar a grandes transformaciones organizacionales para poder hacerlo.
0: Recuerden que estamos conversando con la fundadora de Laboratoria y Caudal, eh, Marisol Alarco. El valorar y potenciar la adaptabilidad del talento puede ser una fuente de diversidad, inclusión y también cierre de brechas. Son muchas más las personas que han tenido una vida bastante difícil de giros y cambios que las personas que han tenido una vida en línea recta. Personas que vienen más acostumbradas al cambio pueden ser claves para impulsar el cambio en las empresas. Por eso, los fundadores de Caudal te invitan a romper estereotipos de éxito y que deje fluir la adaptabilidad y el potencial del talento humano que existe en las empresas y en nuestra región aquí en América Latina. Marisol, ¿a qué se refieren ustedes con acortar las brechas digitales en las empresas del país? ¿Esto potencia a las pymes y son solamente estas brechas digitales o existen otras que también hay que acortar?
2: Cuando hablamos de brechas digitales en las empresas, por supuesto que incluimos empresas grandes como medianas, pequeñas y hasta microempresas, eh, nos referimos a que hoy día eh, hay una concepción de que la tecnología es algo quizás inaccesible para todas y todas, que es tema de ciertas áreas de una organización o quizás es competencia de quienes tienen las capacidades y las habilidades tecnológicas desarrolladas, no a través de un título específico en programación o en tecnología o experiencia en estas áreas, ¿no? Y nosotros desde Caudal lo que creemos es que la tecnología hoy día existe en, en muchas posibilidades, por así decirlo, que nos pueden acompañar a hacer mejor nuestro trabajo en cualquier tipo de organización. Y estas tecnologías son accesibles para todos y todas nosotras. Por un lado, esta, tecno esa, esta tecnología más dura a nivel de software y de hardware que sí se tiene que implementar en muchos casos, pero también hay tecnologías accesibles que existen, por ejemplo, en el Internet de manera gratis o muy baratas que pueden ayudar a hacer más eficiente mi trabajo, que nos pueden ayudar a hacer eh, mejor nuestra nuestro manejo de costos, cómo llegamos a nuestros clientes, cómo comunicamos lo que hacemos, cómo gestionamos nuestro día a día, cómo gestionamos la logística, eh, hay muchas áreas operativas en las empresas y en el día a día de las y los trabajadores que se podría hacer mucho mejor y más llevadera con tecnologías que existen hoy día y que la mayoría de nosotros no los conocemos. Entonces nosotros desde Caudal lo que queremos es acercar ese mundo tecnológico a la persona en su trabajo tradicional, en su día a día, no aquellos innovadores o aquellos que están de cabeza en la tecnología, no, esto más enfocado en el día a día de las empresas más tradicionales y en el core business muchas veces también, ¿no? Eh, y por otro lado, también yo hablaría de, de brechas no solo digitales, pero brechas de habilidades para enfrentar el mundo de hoy creo que ahí también tenemos una oportunidad enorme que de hecho el World Economic Forum lo identifica, ¿no? Diciendo que América Latina es la región con mayor brecha de habilidades del mundo hoy día, eh, y nosotros creemos que la brecha tecnológica es una de esas pero no la única, y de hecho no la más importante, nosotros creemos que para desarrollar las nuevas habilidades en todas y todos nosotros, para enfrentar este mundo que hoy día es más incierto más cambiante, más tecnológico debemos trabajar en nuestra capacidad de adaptarnos para adquirir esas nuevas habilidades que pueden ser tecnológicas, que pueden ser de manera de trabajar por ejemplo con, con la famosa agilidad que se, que se escucha tanto cómo desarrollamos el criterio por ejemplo para adaptar y ocupar esa agilidad en mi entorno laboral nada de estas herramientas es copiar y pegar todas tienen un contexto, cada empresa tiene su contexto, cada empresa tiene su operación y su, y su negocio específico, por lo cual no es llegar y pegar estas herramientas como muchas veces se cree que es así, ¿no? Entonces nosotros creemos que tenemos que trabajar en todo este tipo de brechas que incluye la tecnológica para ser más competitivos en, el, en, en nuestra economía, en la región y en el mundo.
0: Tenemos que seguir trabajando, indudablemente en lo que significa el que estas brechas cada vez vayan eh, disminuyendo y fíjense que es una situación bastante paradójica, pues la adaptabilidad siempre ha sido una competencia humana y también la base de nuestra inteligencia y progreso. Eh, no hay nada más constante que el cambio. ¿Recuerdan esa frase? Bueno, así lo defienden grandes pensadores como Albert Einstein, eh, Stephen Hawking. Eh, el problema, ¿cuál es? Es que hemos sido formados para ser firmes como el roble, escogiendo una profesión, Subiendo una escalera corporativa o lo que conocemos como hacer carrera dentro de una empresa, defendiendo nuestras ideas con convicción. Ahora, estamos en una época, y yo diría en una era de cambios, donde no sabemos cuáles serán los retos y trabajos del futuro. ¿Qué es lo que pasa con Caudal? Caudal te invita a dejar atrás esas creencias que son limitantes y más bien buscar ser como el agua, determinados y al mismo tiempo flexibles para abrirnos a nuevos caminos. Marisol, ¿cuáles crees tú que son las ventajas de instalar una cultura de la adaptabilidad en las empresas, ya sea las grandes empresas, pero también en las pymes de nuestro país?
2: Mira, yo creo que contar con una cultura de adaptabilidad en todo tipo de organizaciones eh, tiene un montón de beneficios. Por un lado, nos permite eh, asimilar que el camino fijo y quizás el statu quo hoy día ya no es lo que más necesitamos para, para ser competitivos en el mundo de hoy, sino que debemos valorar mucho más nuestra capacidad de, de ser flexibles, de adaptarnos, de cambiar, ya sea nuestra gestión, nuestros productos, nuestros servicios, nuestra, man nuestra manera de trabajar para llegar mejor a las necesidades de nuestros clientes que también ha cambiado mucho más que nunca, ¿no? Entonces nos permite valorar esa adaptabilidad y esa flexibilidad más que quizás una rigidez en un plan específico, en, una Gant, en un agant, en un proyecto en particular que tenía ciertos objetivos, en donde creo que es fundamental que, que aprendamos a valorar tener esa flexibilidad más que quedarnos pegado en algo que en un momento pensábamos que era bueno o malo. ¿no? Y si eso está inmerso en nuestra cultura, las personas de los distintos equipos no van a tener miedo a cuestionar algo que ya se había decidido, a plantear ciertos cambios, a plantear ciertos nuevos aprendizajes y eso nos va a permitir eh, aprender y adaptarnos mucho más rápido para el mundo cambiante en el que estamos creo que otro beneficio de la cultura de adaptabilidad es que nos permite visibilizar el potencial de las personas mucho más de que lo que quizás lo estamos haciendo hoy porque hoy día como que tenemos la tendencia a valorizar el talento en base a estándares tradicionales ¿no? que quizás hoy día ya no son tan eficaces como un título universitario como experiencia en tal o tal eh, área como eh, quizás eh, manejo de ciertas habilidades o herramientas eh, o o experiencia en ciertos liderazgos cuando sí, son importantes, pero creo que hoy día lo principal es identificar qué, tan, qué tanto una persona se puede adaptar y eso tú lo puedes medir en distintas aristas que de hecho es el, es el caudal AQ Test que estamos desarrollando de manera beta desde agosto en donde vamos a poder medir justamente esta adaptabilidad de las personas en torno a, por ejemplo, sus aptitudes para cambiar sus actitudes ante el cambio, la actitud si, si, si soy muy temerosa o no y cómo puedo desarrollar esa, esa actitud si es que lo necesito hacer, si es que mi entorno laboral, por ejemplo, me está frenando para yo adaptarme y transformarme o me está impulsando, si es que tengo que desaprender cosas que he aprendido antes para aprender cosas nuevas y si yo tengo un entorno, una cultura que me permite avanzar en cada una de esas aristas y otras, creo que va a ser mucho más fácil que enfrentemos los cambios que el mundo está teniendo hoy día. ¿no? Y finalmente creo que también tener esta cultura de adaptabilidad nos va a permitir eh, como organizaciones avanzar mucho más rápido a responder estas necesidades cambiantes que nuestros clientes, nuestros mercados y nuestros propios colaboradores están teniendo ¿no? que creo que es algo fundamental
0: Creo que ha sido una interesante conversación que hemos tenido con Marisol Alarcón fundadora de Laboratoria y Caudal sobre la importancia de la adaptabilidad en las empresas tenemos que estar dispuestos al cambio Marisol, gracias por haber aceptado nuestra invitación, éxito y que te vaya muy bien con este nuevo spin-off de Laboratoria que es Caudal.
2: Gracias a ti, Alfredo, por la posibilidad de participar en Conexión Empresarial y dar a conocer eh, nuestra nueva empresa hermana de Laboratoria Caudal. De hecho, los invito a conocer un poquito más de nosotros en caudal.la.
0: Bien, llega el momento en que me tengo que despedir. Espero que hayan tomado nota de cada uno de los datos, consejos uh, que hemos compartido durante el podcast de hoy. Si no lo anotaron, no se preocupen vuelven a escuchar el podcast a la hora que ustedes quieran, porque para eso están los podcasts para que ustedes los utilicen cuando los necesiten. ¿Dónde los van a encontrar? En todas nuestras plataformas, especialmente en mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos eh, futuros. Les recuerdo que CE Chile, Conexión Empresarial Chile, es una realización de SIC Producciones. Que tengan una increíble semana, sigan trabajando, a ser creativos, a ser innovadores, pero a cuidar la salud. Si bien es cierto, estamos ya con más libertades en nuestro país, acá en Chile, pero tenemos que cuidarnos para que esas libertades puedan continuar. Nos encontramos en siete días más.